1: ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta aparición mañanera, aparición trempanera, tempranera, no sé cómo catalogarla de esta manera. Pero regresamos con los sensacionales reportes del Movie Draft. Y como nosotros sabemos, es una cosa muy, con, con, con una ciencia muy exacta, muy precisa. Y quién mejor para explicarnos cómo carajos funciona esto del Movie Draft, que el mismísimo Alejandro Alemán. Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, pero se arrimaron a la persona menos adecuada, porque yo es la fecha que no entiendo nada.
1: No, bueno, y eso de hecho, que. De este ni, ni, ni le entré. Exactamente, pero es que el público te clama, Alejandro, el público decía, por favor, tráenos de nuevo a Alejandro Alemán. Y efectivamente, pues para que nos subas el rating, yo me declaro completamente de que era necesario, porque ya, ya por lo menos nos ven tres personas. De entrada, muchas gracias Alejandro por acompañarnos. Muy bien. ¿eh? Una de ellas será Mariana, que sigue siendo barrincha. Eh, no sé, pero pues la invitamos de hecho aquí a la transmisión y no sé qué onda con ella, pero bueno, Ay. este ya es Cobra de tema. por
0: su imagen.
1: Exactamente, pero bueno, nosotros ya estamos empezando transmisiones y vamos a explicarles rápidamente de qué, de qué se trata esto de, del movidraft Gracias a la magia de la tecnología, de DCC, les vamos a mostrar aquí en la parte de arriba lo que es un hermoso listado Sobre cualquiera se está exactamente es para el otro lado, es que nos falta a pues, tener tenemos que hacer fusión Ah, no, ¿verdad? <risa> 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 Bueno, lo que ustedes estuvieron viendo ahí en la parte de arriba la es precisamente el listado. En el Moogdrop, yo se los explico de Bote de, de Pronto. Tenemos una. Sí, en no, realidad ya no pude ni, ni evitarlo. ¿no? Es una competencia en la cual nosotros subastamos varias películas entre los
0: participantes.
1: No somos el género, este... Por eso ya hay cuatro güeyes viéndonos, ¿no? Exactamente, allá tenemos cuatro y uno de ellos soy yo. Ay, si sí, no. <risa> <risa> bueno, es una competencia que subastamos varias películas en la temporada de verano en la cual nosotros creemos, este, subastamos pues, por las que creemos que van a generar más taquilla y gana la persona que tenga la colección de películas que, 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 total, en total esta temporada primavera-verano porque recuerden que el verano cada vez se alarga más y en realidad, pues, ya están muy mezcladas estas temporadas. Está como mi es... se no, eh, y recordemos que precisamente por eso lo traíamos Alejandro, para el humor y el buen manejo de vocabulario aquí está presente. Y bueno, eh, les voy a dar rápidamente los resultados y de ahí vamos a, com a comentar eh, algunas de las peculiaridades de la taquilla, que precisamente es la razón por la cual Alejandro nos está acompañando, porque es un tema que tú traes recurrente sobre una película en particular, pero lo vamos a discutir a continuación. De entrada, bueno, les voy a explicar, eh, tenemos en la recaudación mundial... Abraham Sánchez va en primer lugar con 108 millones de dólares gracias a The Boss Baby, que es de los estrenos que mejor le ha ido. En segundo lugar está Danny Sadia con la película de los Power Rangers, Los Rancheros Poderosos, con 97 millones. Ah, ese perdedor de Danny Sadia. <ríe> el cual probablemente nos esté, nos esté viendo. Le mandamos un saludo, tú con tu particular estilo. Y está, brindas por él, ¿verdad? Este, ¿Tú viste, por ejemplo, The Boss Baby o Power Rangers, Alejandro? Sí, la vi. No, Power Rangers no.
0: Me llama la atención que muchos nerds me dijeron que estaba buena, pero pues, los nerds siempre te dicen que todo está bueno. Este, No, tal vez la vería por la chica esta de ascendencia mexicana, que sí está bien guapa.
1: Alá, alá. Pero el otro
0: día escuché, la escuché hablar y ya se le quitó como el 50% de lo guapo.
1: Perdió el encanto completamente, y, ¿no?
0: Sí, y Baby Boss sí la vi porque la pasaron, literal fue porque nos hicieron un dos por uno el día de las funciones de prensa, pusieron... Baby Boss antes de, ¿cómo se llama? De, de Ghost in the Shell. Y entonces dije, bueno, pues va. Y este, la verdad es que, o sea, yo iba con cero expectativa. Pues es una, o sea, sí era un, un poco una taradez, ¿no? La película del bebé que trae trajecito y, y este, ¿cómo se llama? El portafolio, es que es como un mini Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, yo iba con cero expectativa de eso. Pero la verdad es que la película me pareció... O sea, esa era la premisa, el cómo rescatan esa premisa me pareció que fue interesante, incluso diría yo inteligente. Sí te ríes, o sea, sí tiene muchos gags. Es una película de gags, o sea, de, de, de rolling gags incluso. Muchas referencias a películas que, que hace que en realidad el público eh, sea más bien como los adultos y no tanto los niños. Probablemente los niños no se la pasen bien como los adultos. Um, y la verdad es que está bien. O sea, sí es una película entretenida de, de fin de semana. No estoy tan seguro que sea para niños. Yo más bien creo que sí es para adultos. Y más si tienen cierta. Pues va a sonar mamón, pero si sí tienen cierta uh -huh. cultura cinematográfica. Porque sí hay muchas referencias a películas no tan populares. Eh, y que eso le hace que esté padre. Supongo que muchos chistes se pierden también en el doblaje en español. No sé si hay versión en inglés aquí, lástima porque está ahí este ay como se llama este hombre que hace de Trump
1: de hecho es lo que te iba a mencionar estoy viendo ahorita, ahora sí que acudimos al IM de vaso para ver quién está, está ah no, pues básicamente entonces el mismo personaje que hace Saturday Night Live ¿no?
0: sí, un poco, un poco lo que pasa es que está padre la prensa. o sea nada más rápido cuento para entender el por qué está en realidad, más que la historia del, del bebé, siento yo que es la película sobre el hermano. O sea, el hermano es un niño de 10 años. Y al principio de la película te dicen cómo es que él tiene una eh, imaginación desbordada y entonces tiene grandes aventuras pues, en el patio de su casa, ¿no? O sea, es explorador, es astronauta, etcétera. ¿No? Se supone somos los niños ¿tienes? ¿Tienes Yo no, porque yo me la pasaba el video. Y este, entonces él es muy feliz siendo hijo único y un día sus papás le vienen con la noticia de que va a venir un hermanito. Y resulta que el hermanito que llega pues es este, este maldito escuincle con traje y dando órdenes, etcétera. Entonces él, él se da cuenta que se está jefeando a todos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hacen los bebés en realidad, ¿no? O sea, te andan chingando las 24 horas, hacen berrinches y no les entregas o les das lo que quieres, etcétera, etcétera. Es una gran analogía entre un bebé y un jefe, ¿no? Todos hemos tenido un jefe así. Entonces, este el asunto es este conflicto entre el niño que no quiere al hermanito, que eso es también un clásico, supuestamente, de todos los que somos hermanos mayores, cuando llega nuestro hermano. Y de ahí va a ir la película. Hay una razón por la cual él está vestido así. Tiene, se supone que hay una como corporación de los bebés que quieren ver qué pueden hacer, porque últimamente los perritos tienen más éxito que los bebés, o sea, la gente quiere tener más perros que bebés, lo cual también es cierto, creo, entonces, este, otro punto interesante de la película, entonces, hay ahí varias cosas que creo que están resueltas al menos con humor, no me pareció tan tonta como yo lo esperaba, y este, y pues sí funciona, funciona bien como entretenimiento ligero de, de fin de semana, ¿no?
1: Sí, de hecho, curiosamente mencionábamos que es de la que tuvo mejores resultados en el nivel de taquilla, nada más para rematar, bueno, eh, The Boss Baby es la que tuvo mejor, mejor resultado, eh, ya hablamos de Power Rangers, que la, la tiene Danny Sadi en segundo lugar, en tercer lugar tenemos con la de Chips y Ghost in the Shell, de la cual vamos a hablar más adelante, que están eh, Jaime Rosales, que curioso, él tenía esas dos películas precisamente en su draft,
0: Ah, qué,
1: ¿Qué casualidad, la... ¿verdad? Bueno, pero
0: Chips se va a estrenar apenas, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, en Estados Unidos se estrenó y fue un tremendo flop la, la semana pasada, pero eso también lo mencionamos Ay, ahorita. Y después, pues, ese, ese, ¿a quién se le ocurre la genialidad de revivir una serie de los 70s, 80s este, y hacer una película? Bueno, ahí viene Baywatch, mejor me callo, ¿verdad? Bueno,
0: es que exacto, eso es lo raro, como que viene el revival de las series. Pero es muy curioso el caso de Chips, porque Chips sí, literal, era una serie que le gustaba a mi abuelita y a mi mamá, ¿no? Entonces, la forma en como la rebotean es rara porque la convierten en una comedia gringa raunchy. O sea, es una comedia, eh, soez es, llena de chistes sexuales, close-ups a traseros de mujeres, eh, chistes vulgares, pues. Eh, o sea, muy raro. Pero la verdad debo aceptar. Que sí me reí como en dos o tres chistes. O sea, no me la pasé mal, así que digas mal, mal, mal. He tenido peores sesiones con Marte Garedan. Este,
1: fuertes declaraciones. Pero, pero
0: lo que pasa es que es una película sí. muy honesta. La película literal empieza con un letrero que dice: Ninguna asociación policíaca de Los Ángeles eh, endorsó esta película. Ponen abajo todavía, ninguna. Así como <risas> recalcando, esto es una porquería, pero pues ahí les va. Y, y lo raro es también que el, el otro cuate, el que no es Michael Peña, el güerito, es el guionista, es el director y además es protagonista. Entonces, pues quién sabe cómo se hizo de la licencia. Hay, una, hay un cameo de este Eric Strada, quien me habían pasado por ahí el chisme de que él se había quejado de la, de la película, pero nunca encontró ese tweet. Nunca respetó la esencia, por eso se quejó. <risa> Pues es que efectivamente no lo respeto, digo, la esencia cuál era, pues era ahí un thriller chafa de policías, ¿no? Do, dos tipos en pero es o sea. Uh -huh. Ajá, además, y esta pues sí trae la parte policíaca y está el malo y etcétera, pero estos dos güeyes se la pasan albureándose y chistes sexuales y hay un momento donde por pendejadas del guión uno tiene que cargar al otro que está desnudo porque se hirió, etcétera, y se cae y entonces su cara cae encima de sus genitales entonces... Es un humor de preparatoriano muy cabrón, o sea, pero se asume como tal y lo hace bien. Entonces, digo, efectivamente son, es la forma más estúpida de perder una hora y media de tu vida. De hecho, yo te digo, Pero pues, yo te digo... ya si estás en, uh
1: -huh. ese, en ese tema, uh -huh. la película está bien hecha. De hecho, yo te iba a preguntar sobre, sobre Eric Estrada, porque aquí en México es por lo que más se recuerda, por la presencia de él, de su personaje propiamente, Poncharelo, de ahí en más, o sea, sin pena uh -huh. ni gloria, pero también ahorita hablábamos de pues los derechos debieron de haber salido baratos, también recordemos que hay otros casos, eh, por ejemplo, en México, por eso tenemos los derechos de, de los personajes de Don Gato, porque nada más aquí pegó. Este uh -huh. Uh -huh. No, no se me hace raro o sea, que, que se haya podido acceder, eh, pero bueno. Y ya nada más para rematar, Mario Solano, son Days en Twitter, eh, con la película de, de, de Valerina, le pusieron aquí película canadiense de animación, la de Leap, que ya se estrenó a nivel mundial, pero no en Estados Unidos, de hecho por eso la, la incluimos en, en, uh -huh. en el draft, con 48 millones. Y rápidamente, la revisión del movie draft del público, eh, un saludo a quien siempre nos está viendo el Yerico Jólico, de hecho él aparece, ahí lo tienen en primerísimo lugar, para que le este, mi estimado Yerico Jólico, este Helving, guarda este programa, presúmelo a todas las personas que quieras, porque aquí si sí estás, en, por, por esta semana por lo menos estás en primer lugar, compartiendo el lugar con la buena Laura, lau en Twitter y Ruido en, eh, también están los tres en primer lugar, gracias a que tienen la película de Ghost in the Shell después Mariana que cae eh, tristemente hasta un segundo lugar que tiene únicamente la película de ah, Lip, nuevamente no se ha estrenado eh, en, en que Estados Unidos perdedor, eh. y ahí tenemos un mensaje de, de Alejandro cómo se quieren verdad es, es esa amistad bonita y los demás pues no tienen películas que se hayan estrenado pero bueno eso eso es este porque apenas estamos arrancando es la segunda semana y ahora sí vamos a hablar eh, del tema en particular por el cual quería que nos juntáramos eh, y sobre todo porque una nota que puse yo hace rato vía Twitter que me llamó muchísimo la atención, ¿viste cómo le fue a la película de Shia LeBouffe en, en su estreno en Inglaterra, Alejandro? No, eh, no, no, no. ¿Cómo es, ¿cómo le fue? Estoy Faltan, buscando okay. ahorita el, el tweet nada más, porque aquí se estuvo haciendo mucho, mucho ruido en, en México, bueno, no, no en México. En las personas que yo sigo en particular y siendo tal vez un, tú uno de ellos, empezó la, la discusión desde el lunes o desde el mismo domingo de qué tal estaba yendo a Ghost in de Shell en taquilla, ya que al parecer no le estaba yendo precisamente bien. Y aquí bueno. ahora sí les voy a compartir lo que es el, el tweet. Déjenme lo copio a la pantalla. Esta es la tecnología que estamos usando aquí de veras para que vea usted qué, 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 qué bonito para que comparta la, la información. Eh, y eh, Variety publicó precisamente en la nota El tweet lo tenemos Ah, ya lo tenía listo y se me acaba de ir donde ¿Cuánto crees que pudo haber hecho una película de guerra Con Shia, uh, Shia LaBeouf eh, El que ha estado con, con sensacionales películas como Transformers ¿Cuánto crees que pudo haber hecho su estreno en Inglaterra? Pues tres pesos, ¿no? ¿O qué? <risas> Literalmente ¿Cuánto? solo Exactamente, solo tenía el reporte de un ticket de un boleto Únicamente vendido en, esta, en Reino Unido. Ese sí fue un tremendo... ¿Qué dirigía esta cosa? Eh, curiosamente, eh, te estoy viendo los comentarios de aquí. Fíjate que creo que es de las que iba a incluir en el draft, pero pues sí se veían como que muy, muy, muy muy bajas. Pero bueno, el punto es que en su, en su día de estreno, ojo porque también fue como una especie de presentación. Recordemos que para los, las premiaciones, por ejemplo... Eh, para los Oscars se pide que tu película tenga presencia y un estreno en cine. Por eso las películas que Amazon o que el mismo Netflix tienen, que quieren competir en, para los Oscars tienen que tener una premier por lo menos de una semana. Y se rentan un, un cine perdido en algún lado para tener una proyección. Uh
0: -huh. No sé
1: si ese haya sido el caso de este, porque si no fue, honestamente sí que feo, ¿eh? Honestamente está muy 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 y bueno, es raro, pero no es que pasa el, es el, el, el tema es que sí es un buen actor. O
0: sea, vean American Horror. Uh, está increíble en ese papel. Pero eh, pues, su peor enemigo pues, es el mismo, ¿no? Sí. Y luego no, de repente pues, sí le da por hacer pura mierda. Pero hubiera estado padre que lo metieras a muy Draft para hacer la broma bien.
1: <risa> y <risa> ¿no? curiosamente, la película estoy viendo que tiene fecha de producción del, del, um, del 2015. Y el director es este Dido Montiel. ¿Dido Montiel? Dito Montiel. Ni idea. Eh, él ha hecho grandes películas como The Clapper. Está produciéndola, un Boulevard Empire State the Son, uh, Empire State, sí, The Son of No One y Fighting. Bueno, es una película completamente desconocida y que llega, yo creo que casi con dos años de retraso, entonces eso lo explicaría. Pero bueno, ahora sí, hablemos de Ghosting The Shell, Alejandro, ¿y por qué estamos hablando de esto? Además de por el pretexto para que yo busque imágenes de Scarlett Johansson para, para alegrarnos la vista mientras platicamos de esto. ¿Tuviste la película, verdad? Sí. ¿Qué tal te pareció?
0: Sí, este. Pues mira, a mí no me pareció que fuera terrible. Tampoco iba con demasiada expectativa, la verdad. Pero sí iba con la expectativa de ver a Scarlett. Porque mi punto es que la película, la verdad, es que está hecha por un. Es un güey que va ahí cruzando. O sea, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Es Rupert Sanders, creo, o algo así. Que creo que el único que tiene hecho es otra película que era un. Como adaptación de ya no me acuerdo si era de un cuento clásico, no me acuerdo cuál. Y que básicamente es el único que ha he hecho en su vida interesante o importante, pero tiene mucha eh, experiencia haciendo anuncios de uh -huh. televisión.
1: Un, un comentario rapidísimo y aprovechando, ah. él hizo la de Snow White and the Huntsman, es por lo que se le conoció Ajá, antes de eso. ¿eh? Es
0: que, que la verdad no la vi. Pero este, entonces bueno, como que uno pensaría que una historia tan importante como lo es Ghost in the Shell merecería un mejor director. O por lo menos un director con más experiencia. Digo, a lo mejor el tipo era brillante y no lo sabíamos. Bueno, ya vimos que no. Pero este, bueno, alguien con más experiencia, ¿no? Ahora, el otro gran problema de la película es que ya es una película que llega tarde. O sea, esta película es la que cuando se estrenó Matrix. O sea, bueno, la original, el anime original que se estrenó me parece en 95. Matrix se estrena en 99. Y... Uh, el, el manga Que es de donde surge todo Se publicó en el 89 Entonces pasaron 10 años eh, Para que naciera Matrix O 5 años después de la Y cuando se estrena Matrix Muchos de los fans de Ghost in the Shell Brincaron de inmediato Porque dijeron que Matrix era Un, pues un ripoff de, de Ghost in the Shell Lo cierto es que efectivamente Matrix Tiene mucha inspiración en Ghost in the Shell o sea, vean primero el anime. Si no es que no han visto todavía la, la de Scarlet, yo sí les recomiendo muchísimo que vean primero el anime. Y simplemente desde la presentación de créditos, que es una lluvia de caracteres verdes, eh, el físico de la protagonista, que pues obviamente pues, es Trinity. ¿no? Eh, esta cuestión de que todos podemos estar conectados a una red a partir de un puerto que sale de, de la nuca. Y muchos otros conceptos, pues son... Obviamente los tomaron de ahí. Pero lo que hace este cuate en esta adaptación del anime, pues es obviamente agarrar muchas escenas del anime, que son a su vez muchas escenas de The Matrix. Por ejemplo, esa que estamos viendo ahí, la del mercado. pues Recuerden esa, esa escena de, de Neo huyendo de... ¿Cómo se llamaba? De la gente Smith. Uh -huh. Que es en un mercado también y que empieza el tiroteo. De hecho, por ahí... Leí que literal los encuadres y demás de esas dos escenas de, de, del anime como la de Matrix son iguales. Entonces a esta generación pues esta película no tiene nada con qué con qué sorprenderla, ¿no? O sea, si no vieron Matrix sí vieron toda la serie de películas que, que surgieron después que obviamente están inspiradas en. O sea, hay una escena donde está de Scarlett donde Agarre empieza a caminar en la pared y disparando, pues esa es una escena exactamente igual que en Matrix y esa escena no está en el anime, por ejemplo entonces, era más creo yo que el tema es sí querer verlo en live action, ahí está la famosa nube de... exacto ahí están las dos, la nube de caracteres creo que el asunto era ver a Scarlett, ¿por qué era interesante ver a Scarlett? digo, más allá del obvio que pues, wey, o sea, ¿Por qué no es verla?
1: es la pregunta
0: exactamente Alguien que no va a decir quién, chica, me decía, es que si tu crítica va a empezar con el asunto de que Scarlett está muy guapa, ya estamos perdiendo. Digo, no, o sea, si sí es un hecho, o sea, aceptemos que Scarlett ya es una estrella. O sea, Scarlett te levanta un proyecto. Te levanta otras cosas, pero también te levanta un proyecto. Entonces, todo este asunto del whitewashing y demás, pues a mí me parece una gran estupidez. Pues obvio necesitaban una estrella, porque pues no el tema, aunque haya de ahí haya surgido Matrix y lo que quieras, y todas las referencias que hay, por ejemplo, a Blade Runner, incluso a Robocop, eh, etcétera, este, pues no servían nada más así, necesitabas una estrella, y pues qué mejor estrella que Scarlett, porque además ella ya venía de otras tres películas, cuatro, si ya nos quedamos poniendo muy quisquillosos, que más o menos rodeaban el mismo tema, que es Lucy, donde ella se vuelve esta especie de... Pues ya no sé si inteligencia artificial o qué pero bueno perdió este supercomputadora Ajá. 100% su cerebro y se vuelve Prácticamente una máquina Al final se vuelve un USB de
1: <risa> Que <risa> este... no se puede conectar a ningún lado Por cierto
0: Ajá, porque era C y en ese momento todavía no había <risa> Este Tenemos a The Female Que es como en los créditos se le conoce al a su personaje En este ¿En Hair no Ay, ¿cómo se este personaje etéreo... Ahorita se me olvidó la, el nombre de la película, pero bueno. Ah, era espérame, este, espérame.
1: Sí, si que eh, es del director alemán Under the Skin. Under the Skin, cierto. Uy, que sí, ahí la, la recordamos que, por muchas cosas.
0: Sí, bueno. Ahí también sale Desnuda, ¿no? Ajá. Y ese, la tercera para mí es esta. Alguien me diría también que Her, pero yo siento que en Hair es otra cuestión.
1: Es otra dinámica, sí.
0: Entonces siento que esa es como que la trilogía de, que, que va muy conectada. O sea, son seres... Eh, de una inteligencia infinita, de capacidades superiores que tienen cierta tamiz de cyberpunk evidentemente Ghost in the Shell es absolutamente cyberpunk las otras probablemente no tanto pero como que hay una conexión entre ellas y como que Scarlett ya agarró muy bien la forma de hacer estos personajes que tienen esta mirada impasiva, vacía, fría en, en, en Ghost in the Shell pues, sus movimientos son robóticos como debería de ser su hablar es igual entonces todo el flujo autoral que puede haber en esta película, no la está dando el director, la está dando Scarlett entonces eso para mí es muy interesante y yo pues digo, tampoco puedo evitar ser fan de ella y pues, obvio la iba a ir a ver no, no me encantó no me, eh, no me cambió la vida ni mucho menos pero ella está increíble o sea, tanto física como en su actuación, como en su todo, ¿no? Ahorita hay Entonces, algo que este...
1: mencionaste que me gustaría que, que tocáramos y que va en, en relación de eso porque yo creo que ella es de las pocas actrices que independientemente de que ella es increíblemente atractiva ella efectivamente es una gran uh -huh. actriz y tiene esa característica que tú mencionabas, que te puede interpretar personajes que en realidad son vacíos. Si tú me pones a cualquier otra chavita, o sea, incluso no sé, Jessica Chastain, y nada más por decir un nombre, no tiene tal vez el mismo peeling, uh -huh. a pesar de que tenga una, también una muy buena calidad como actriz. Sin embargo, Scarlett Johansson puede llenar eh, ese, hue ese hueco. Se lo ha ganado a pulso porque también recordemos que ella no es nomás la chavita que de repente, porque está guapa, le dan papeles. Lucy yo creo que es el mejor ejemplo y aparte ella tiene... Dos, dos cuestiones que quiero que desarrollemos poquito más sobre esto. Y una es, ella sabe ilustrar el empoderamiento femenino en, en buena medida porque es una heroína de acción. Y tal vez no llegando a los casos de heroínas de los ochentas como una, personajes clásicos como de, de Alien o de Terminator 2. Pero ella va muy bien, muy bien encumbrada para ese rollo y ya tiene papeles que le dan ese, ese tipo de respaldo. Y otro aspecto que es el que yo creo que es, para mí es molesto y tú lo mencionaste ahorita, es acerca del whitewashing. Porque de repente en Estados Unidos, recordemos que tenemos el puritanismo en el cual de repente... Eh, no, es que debes de respetar... Pasó con lo mismo con la serie de Iron Fist, que si bien es un producto que tal vez no está tan bien desarrollado. Eh, tenemos a esta Liu Maker que se llama, que es eh, escritora de cómics y que de hecho es bastante buena. Sin embargo, ella criticaba eh, y decía, ¿por qué no ponen un oriental? Y fue pues porque a nadie le interesa ver un oriental no tenemos un actor, de hecho sí hizo un casting escuchen el, po el podcast de Destripando de mañana eh, promoción, este, donde tocamos un poco más esos temas, pero al final de cuentas no porque tú creas que tiene que ser eh, equitativo, o representativo, es como debe de ser, y aquí el aspecto que tú lo mencionaste precisamente es, pues porque ella es alguien que lleva gente a lo al cine tú hubieras puesto, de entrada dos preguntas ¿hay alguna artista oriental, alguna actriz oriental que tú hubieras puesto en el casting de esta película?
0: sé, sí, o sea, no, no se me ocurre ahorita ninguna, y, y pues es que ese es el tema, o sea, es, un, es una película que co iba a costar mucho dinero y que evidentemente querían que recaudara mucho dinero. Yo no, o sea, a mí me parecía que era evidente que tenía que ser Scarlett y no se me ocurre nadie más, porque tenía que ser alguien que le dijera algo a ambos mercados, o sea, Scarlett es conocida en en China, Japón, etcétera, y también es conocida de este lado, ¿no? Entonces, era obvio. O sea, y aparte, lo que les digo, traía ya tres, dos películas al menos, eh, donde estaba haciendo prácticamente el mismo personaje. Uh -huh. Pero además, esta película es en realidad una muestra más de toda una estrategia que tiene que ver con Hollywood queriendo entrar a un mercado grandísimo, como es el mercado oriental, China y Japón. Creo que en el caso de China, además, no estoy muy seguro si era China o Japón, pero estoy casi seguro que era China, está esta restricción de que no se pueden eh, eh, estrenar películas norteamericanas hasta cierto número. Algo que quisieran aquí hacer seguramente todos los productores de cine mexicano, ¿no? Como lo vimos Ojalá la semana no que pasada. Porque a mí me parece que es una gran tontería. Pero en China sí protegen el mercado, diciendo, a ver, al año nada más se van a estrenar cierto número de películas gringas, pon tú que son 10, ¿no? Pero obviamente, como siempre sucede, vieron la forma de eh, saltarse esa restricción haciendo coproducciones, porque en el momento en que ya hay lana de Oriente en la película, ya la película deja de ser gringa y se vuelve coproducción, entonces puede este, estrenar. Y es un mercado muy grande. Entonces... Hasta donde yo sé, todavía no están los números de, de Japón y de China y no sé qué otros mercados faltan. Ajá. Entonces, yo como que vi demasiado ánimo en que fallara, ¿no? O sea, de repente como que vi gente muy contenta con que la película fallara. Yo creo que supongo que es en el tema de que, pues, la original es muy, muy, muy buena y pues, no necesitábamos a lo mejor un live action, ¿no? Pero, este, yo no creo que todavía podamos cantar el flop. O sea, porque... el. El mercado hasta donde yo lo veo es no era aquí. Ni, ni Incluso puede ser que ni el gringo. El mercado era China, Japón, este, Asia, pues. Entonces, Ajá. este ahí es cuando vamos a ver. O sea, ya que estén esos números, ahí sí ya me dicen si fue un fracaso o no. Que de hecho, ahorita bueno, soy.
1: El... Ajá. Ajá. Perdón, ahorita estoy revisando no, vas, no, vas. lo que son las fechas de, de estreno precisamente. Ojo, porque ya tuvo una premier en Japón, pero fue de esas premieres cosméticas como de presentación de películas de Sheila Pero eh, ya se abrió en mm. prácticamente todos los mercados, exceptuando cuatro, de los cuales dos son importantes. Son China, Japón, no los confundan porque los chinos lamentan la madre de los japoneses, y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial este, le, le dieron la torre a China. Estonia y Lituania. Entonces, Estonia y Litu Li Lituania probablemente no le generen más de tres pesos, Japón, ojo porque también, por ejemplo, las películas de Disney y Marvel, en el caso de los Avengers muy muy en particular, se estrenan en Japón, a veces hasta con tres o cuatro meses de retraso, porque también tienen esa protección de mercado, y eh, China, tú ya mencionaste precisamente la restricción este fin de semana que viene es donde finalmente vamos a ver concretamente que si si va a va funcionar en el mercado en el cual se, se está planeado. Recordemos el caso de Warcraft que le fue con taquilla de mediana muy mala a Ajá. nivel mundial y China fue el que le dio la posibilidad para una secuela en el sentido de que podría ser redituable. Y aquí tenemos los números eh, rapidísimo y tenemos Ajá. que Rusia es el que más le aportó en, en, en taquilla, seguido de Corea del Sur, Francia, Reino Unido y México. Eh, aquí habrán, podrá decir, como país rescatachorros Pero bueno, vamos contigo Alejandro, perdón.
0: No, este, es que es efectivamente de esos fenómenos que, pues, no, no no los entiendes. O sea, ¿por qué nosotros rescatamos Fantastic Four, por ejemplo? O sea, sí, no sé, a lo mejor los Cuatro Fantásticos tenía un tema ahí arraigado en México, pero pues veto a saber. Y que este sea un fracaso aquí, pues tampoco creo que me diga nada de la película, ¿no? Y si gana el friego de dinero, pues tampoco me va a decir nada de la película. La película ahí está no es la gran película, no podía hacerlo, creo, o sea, no sé, necesitaba algo más, porque bueno, aplica un poco el Zack Snyder, ¿no? Que es, ey, ey. vamos a medianamente calcar el anime. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. <risa> Pero, insisto, a mí no es algo que me, que, que le quite o le sume a la película, o sea, yo creo que sí es interesante por Scarlett, Scarlett es el pretexto, es lo que nos convoca. Y está bien, y yo creo que para ella en su carrera es un muy buen este peldaño más, hasta que Marvel se deje de sus mamadas, y finalmente, bueno, ya va a ser este la película esta Miss Marvel, ¿cómo se llama?
1: De la Capitana Marvel, o la que película va. que es un personaje que están tratando de meter a huevo, y curiosamente ahorita Warner DC... Entre rumores, confirmaciones y lo que está oficial, se nos estrena Wonder Woman, entonces ya pegaron primero con el mercado femenino, independientemente de la calidad de la película, porque hay quienes dicen que va a ser, que tiene demasiados problemas, o oh, sorpresa, Warner tiene problemas en sus películas de superhéroes, jamás lo vi venir, y este recordemos que Joss Whedon está al parecer negociando, hay quienes dicen que ya está confirmado, pero no es cierto, para Badgear. Entonces, este, lo siento, pero esos son dos personajes mucho más icónicos que la Capitana Marvel, que en serio, ¿cómo insisten en tratar de hacer la personaje principal cuando en realidad, eh, bueno, igual no tienen la licencia para manejar a Aurora Storm eh, de los X-Men, pero tienen personajes eh, femeninos mucho más emblemáticos? Pero tienes razón, eh, Scarlett Johansson por sí misma, como no le van a dar la de Black Widow jamás, es más fácil que la pongan como Captain America en Black Widow o The Winter Soldier en Black Widow y tampoco va a pasar. Pero como no le están dando el solo, pues de entrada ella ya tiene dos grandes heroínas recientes de acción. Esta sería una en Ghost in the Shell y el otro que ya mencionábamos hace rato con Lucy, que creo que es la que la posicionó fortísimo, porque también es una película con mucho menor presupuesto, pero que sin embargo se posicionó bastante bien. Sí, hey, Lucy fue una película que
0: costó tres pesos y recaudó muchísimo y de la nada, ¿eh? O sea, además es de esas bonitas ocasiones donde no es secuela, no es precuela, no es material previo, nada. O sea, es una... Y a mí es una película que me gusta mucho.
1: ¿no? Nada más revisando... Entonces, pues ahí está. Ajá.
0: Más amor a Scarlett, por Dios. Ahora se van a poner ahí... Oye, a sangrones con ella. Y... Vayan y gástense.
1: Ciento... <risa> ¿Cuánto cuesta el lineback? Cien pesos, ¿no? Siente... No, ya está como 120 Vayan, o algo así. Ajá.
0: Gástense sus ciento pesos para verla en 3D, así...
1: Que resalte. Como debe ser. Exacto. un dato de trivia nada más Rinky. y ya casi casi para terminar Lucy, eh, no tengo el presupuesto de, produ de, de producción, sin embargo a nivel mundial hizo casi medio eh, medio billón de dólares 457 millones de dólares, sí. la de Lucy o sea de algo que salió de ningún lado obviamente hay un, un director que es conocido por hacer ese tipo de cine sí, claro. que no, también no. Eh, como productor que, bueno, ya pues tampoco había sacado nada interesante no o sea sí fue
0: así de órale o sea Luke Besson todavía está vivo y ahora... Porque además tiene una galería de chicas guapas muy impresionante, ¿no? Es de, claro, de esos Mila directores Jovovich,
1: que empoderan, claro.
0: Ajá, de la femiquita, ambas se las dio. Este, <ríe> y ahora pues, está Scarlett y dices, bueno, yo soy muy fan de ese hombre porque pues, con esa tremenda panza y aún así anduvo con Mila Jovovich
1: y demás. O sea, ídolo absoluto. Sí, no, la no, verdad. nunca es parte de la peeling, ¿no? Y de hecho tiene una película, pero creo que nada más la está produciendo, la de Valyrian, ¿o cuál es la que viene? ¿De no, él, él dirige también. Ah, él también dirige. Y recordemos que también está anunciada la de Lúcidos, tienes toda la razón. Ya está en postproducción la de Valyrian and the City of a Thousand Planets, que de hecho creo que salió un previo esta semana y se, ve, se veía bastante, bastante bien. ¿eh? Entonces, pues ahí tenemos otro, otro aspecto. Pero bueno, eh, 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 creo que ya con esto cubrimos más o menos lo que en realidad vale la pena mencionarse sobre Ghost in the Shell. Yo creo que la voy a la voy a ver eventualmente cuando esté en un, en un lugar más cercano. No, no me refiero a, a algún sitio de torrentes para descargarla, sino un cine. Entonces, sí la recomiendas ver en 3D para verla en toda su, su, su magnitud, ¿verdad? Sí, sí. Sí,
0: sí, La verdad es que hay dos, tres escenas donde se saca provecho del 3D, entendiendo, te avientan cosas, ¿no? Pero yo siempre he pensado que el 3D es más bien de profundidad, entonces sí, eso sí se, se nota. Pero pues dejen ustedes eso, hombre,
1: insisto, Scarlett en 3D. Ah. ¿Qué más quieren? Exactamente. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Enrique Vázquez, que nos estaba, de hecho ahí nos dejó unos comentarios en, en, en YouTube, donde dice que aquí nada más vengo a, a malvibrociar con ustedes en streaming, entonces un saludo al buen Enrique, que también nos estuvo acompañando en otra transmisión. Y eh, yo solo les quiero mencionar que Alejandro Lemán, para que lo sigan, de hecho ahí tiene la recomendación, búsquenlo en Twitter.com como eh, El Salón Rojo, ojo, no acepten imitaciones, no sé si todavía existe por ahí la, la imitación. No, no. Este eh, twitter.com, el salón rojo, esos no los mencionamos. Y ahí tienen el enlace precisamente para que vean su texto eh, de, sobre esta película, Ghost in the Shell, el androide paranoico de Scarlett Johansson, donde tendrán eh, más comentarios. Oye, de hecho se está portando muy bien la fauna contigo. Tienes un comentario que dice buena reseña. No hay fans de, del anime original, eh, que, que vayan a ti como los Transformers y esas cosas, ¿no? A mentarte la madre, qué bueno. Eh, Alejandro... No, ya
0: cada vez están más calmados, lo cual me hace pensar que no lo estoy haciendo bien, pero bueno.
1: <risa> Hay algo por ahí que no, que no está funcionando. Y también recuerden que Alejandro lo pueden escuchar en radio, pero qué tal si ustedes lo quieren escuchar eh, en vivo y a todo color. Bueno, no en vivo, pero ¿por qué no se meten precisamente a Dixo.com y busquen ahí el podcast de Filmsteria, que todavía sale, ¿verdad? Ay, sí. sí. <risa> <risa> Tuvimos ahí un ligero problema el
0: fin el... Viernes pasado, bueno miércoles que es cuando lo grabamos, pero ya grabamos el del próximo viernes, quedó muy bueno, eh, troleamos otra vez a Penny Oh sorpresa <risa> No, no, no la troleamos tanto, ella nos trolea más
1: en la vida cuando llega tarde Ah ok, bueno, entonces payback, ¿no? Básicamente y... Exactamente yo creo que eh, me gustaría ya despedirnos y ahora sí, nada más con una recomendación que se ha estado dando desde este fin de semana. El mismo eh, Arturo, Arturo Aguilar, eh, le mandamos un saludo, aunque sabemos que no nos ve. Tú, desde luego, también, Alejandro. El mismo Julián Hernández, que después también fue de... Pues, Pueden ver esta serie de eh, que está ahorita en Netflix, esta serie documental, pero también vean las películas de Ford, por ejemplo, que están ahí disponibles. ¿Y cómo se llama esta serie? De, que ya sabes de cuál estoy hablando, Alejandro. Que está en Netflix. Five Came Back. Exactamente.
0: Que... O sea, yo creo que sí se va a colar a lo mejor de, del año, por lo menos de mi lista um, ¿de qué va? bueno, pues es la historia de cómo eh, estos directores que a ver nada más si tengo la lista completa es John Ford Frank Capra este, William Wyler y se me olvidan otros dos eh, la historia de, de su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial cuando es el bombardeo eh, a Pearl Harbor eh, pues los mandan llamar para unirse al ejército con la misión de hacer películas de propaganda para subirle la moral al ejército de los Estados Unidos. Todos ellos aceptan ir, eh, John Houston era uno y se me olvidó el otro nombre. Eh, todos ellos aceptan ir por un auténtico, o sea, diferentes razones, pero al final sí se puede todo englobar en un asunto de, de, de patriotismo. Era una situación muy importante el asunto de la guerra. Recordemos que básicamente todo el país se volcó para hacer una industria de guerra y mandar recursos para, para la guerra, etcétera, porque pues, el enemigo pues, era nada más ni nada menos que, que Adolf Hitler. Y la, la historia la narran además otros cinco magníficos, que es eh, Steven Spielberg, que es este Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola, Kasdan y Paul Greengrass. Alguien diría, ¿qué hace ahí Guillermo del Toro? La verdad es que su conocimiento del cine es didáctico. O sea, él no, sabe, no solamente sabe hacer cine, sino sabe muchísimo de cine. Y además él tiene esta, él aporta la visión del de inmigrante. Porque, bueno, Frank Capra era de Italia y Weiler era francés. Eh, entonces, bueno, es un gran documental porque es, esta, es este arco donde llegan estos directores directo de Hollywood, del Oropel, de las Alfombras Rojas, del Oscar, y se enfrentan a la realidad de, de la guerra, como sus primeras películas son muy torpes al respecto, como cuando ven el triunfo de la voluntad, eh, la gran película propagandística del, del nazismo, pues se dan cuenta de la magnitud del enemigo, entendido no como Adolf Hitler, sino como el propio cine de, de, de Alemania, que lo traía muy bien manejado. Y entonces, bueno, se ve cómo ellos eh, van haciendo cada vez mejores cintas y cómo al final todos ellos quedan marcados por la guerra, aunque suene a cliché eh, en la narración. Creo que eso lo hace muy bien porque efectivamente te das cuenta en cómo cambian ellos en su forma de ser algunos se dan al, al alcoholismo, otros de ellos de plano quedan, hay, hay, hay uno de ellos, creo que era Wilder, el que queda sordo, etcétera. Y como después de esa experiencia es que en la gran mayoría de ellos hacen su mejor película. Y, y, y como, bueno, pues su carrera cambia radicalmente y al final, pues al cambiar su carrera, cambia Hollywood, ¿no? Y cambia la forma en ver el cine, la forma de ver la realidad. La categoría, por ejemplo, de mejor documental se creó a partir de estos hechos para poderlos premiar por sus eh, trabajos que iban entregando desde el Frente de Batalla. Gran, gran documental. dura En realidad dura tres horas, está partido en tres capítulos para que los millennials no se espanten. Eh, pero muy bien porque te da, al terminar, te dan muchas ganas efectivamente de ver todo Capra, todo Ford, todo Houston, todo Stevens, todo Wilder entonces es la, la super recomendación que además en un fin de semana como el que viene donde pues básicamente creo que no hay nada creo que es pitufos, patrulla motorizada. Este y otras dos de terror ahí que nadie quiere ver,
1: ¿no? Sí, mejor vayan a ver esta Entonces, película, bueno. esta, esta serie de documentales sí. aprovechen que, ahora sí saquenle que le juego la, la suscripción que tengan en Netflix y es interesante lo que tú ya mencionaste, o sea, tenemos a los cinco magníficos narrados por otros podrían decirse que la nueva generación de cinco magníficos, yo me acuerdo que yo cuando vi quiénes estaban en el documental con las primeras reseñas, dije, y Guillermo del Toro, ¿qué carajos? yo pensé que los que narraban era gente que se ha ido a la guerra y regresó, no, son directores contemporáneos que hablan sobre los que se fueron a, a la guerra y qué dolor que dolor, qué pena, pero regresaron a dar, a dar grandes trabajos. Ojo porque desde el primer... Eh, hay una frase que me encanta que creo que es desde el primer episodio en el cual dicen, o sea, John Ford se va literalmente a la guerra y grabó así de contrabando algunas escenas y dices, ese güey sabe poner la cámara incluso cuando no pueda ponerla o por ejemplo... Eh, si tienes que irte a un punto que tal vez es el más vulnerable, pero tu visión y su ojo de director le decía, aquí es donde debo de estar para captar lo que se va a regresar para que la gente conozca lo que está pasando. Esa es la recomendación. Five came back. No, incluso, por ejemplo, los pecados que era, eh, este creo que fue Steven, ¿no?
0: que llega al lugar donde supuestamente iba a filmar una batalla
1: mm -hmm. y
0: llega cinco días después, ¿no? Entonces tiene que recrearla, que pues, tenía que entregar. Y entonces, pues, se consigue como sea gente y recrea la, la, la batalla. En su momento no, no lo dice, no dice que no está filmando cosas reales, pero incluso es tan listo como para que cuando se acerca a las tropas, en vez de decirles no volteen a la cámara, que sería lo, lo usual en una película de ficción, aquí le dice al contrario, volteen, porque la gente normalmente, cuando se le acerca una cámara así nomás, pues volteas a ella, ¿no? Entonces podría decirse fraude, pero no, es de un, es una visión de director Hollywood increíble, ¿no? Donde pues no está, lo hacemos. E, e, es en serio maravilloso, o sea, si ustedes en serio aman el cine, véanla. Si no lo aman, les juro que con esto van a terminar amando por lo menos estos días magníficos, porque la verdad es que pues también sí resulta entrañable que, que Guillermo del Toro ya esté al nivel de Spielberg o de Francis Ford Coppola. Ver de regreso a Coppola, que ya tiene un rato que no este, se daba la vuelta por ahí entonces, eh, eh, muy fascinante o sea, vean los primeros 15 minutos y les aseguro
1: que se van a echar los tres capítulos de, de corrido Exactamente, y esa fue la, la recomendación que tenemos para ustedes, recuerden también eh, nuevamente el hincapié, eh, échenle un ojo, por favor sigan a El Salón Rojo en Twitter, sigan a El Salón Rojo en Twitter y pues ya que están por eso, recuerden que nosotros tenemos distintos proyectos, eh, síganos en patreon.com diagonal churros y palomitas ahí solicitamos su apoyo, y les pasamos la charola para los que gusten cooperar, gracias a eso pude alcanzar para los camiones de transporte urbano para irme a Guadalajara al festival de, de cine propiamente, y con eso pues ya estamos financiando, en este caso nos alcanzó por una botella de agua reciclada, de hecho la llené en, en, en uno de los bebederos del metro pero les agradecemos por su apoyo Ay, para que nos acompañen y estaremos, estaremos estaremos viéndonos en otras transmisiones, Alejandro muchísimas gracias por acompañarnos ¿eh?
0: gracias, nos vemos